0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am Donnerstag, 16. Februar 2023, Wir mal live. Hier auf YouTube und auf Twitch und herzlich willkommen natürlich auch allen, die sich eingeschaltet haben, mit der herzlichen Einladung, sich hier im Chat zu beteiligen. Wir wollen heute über ein Finanzthema sprechen und zwar über GiroPay. Ja, Spötter behaupten, es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis die deutschen Banken, bis bei den deutschen Banken mal der Groschen gefallen ist, was das digitale Bezahlen angeht. Jetzt ist GiroPay in erneuerter Form da und ja, dummerweise haben sich aber schon einige große Namen, wie zum Beispiel PayPal, dann ein großes Stück vom Kuchen abgeschnitten. Und es ist halt die Frage, ist da noch was übrig für GiroPay? Was kann der deutsche Dienst, was andere nicht können? Und hat das alles Aussicht auf Erfolg? Diese Fragen möchte ich gerne klären mit einem kompetenten Gesprächspartner, und zwar Markus Mons von der CT. Grüß dich, Markus. Ja, moin. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich musste gleich am Anfang die... Obligatorische Frage stellen, würdest du GiroPay eigentlich nutzen, wenn du dich nicht beruflich gerade damit auseinandersetzen musst? Also
2: ja, wenn ich da ganz ehrlich bin, wahrscheinlich nicht. Also nachdem <lacht> ich mich beruflich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ja, kann man gut machen. Also es gibt so Sachen wie Bahntickets zum Beispiel, die bezahle ich jetzt damit. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich sonst darüber gestolpert wäre. Ehrlich nicht.
0: Woran genau liegt das? Also was, was ist so der, der Punkt, wo du sagst, es wirkt nicht so attraktiv auf dich?
2: Ähm, es ist gar nicht so unattraktiv. Der Punkt ist eher, ähm, es ist nicht so bekannt. Und ähm, der Sektor, den es, äh, den es einnimmt, also es gibt GiroPay ja, ähm, muss man dazu sagen, im Endeffekt schon, ähm, also GiroPay, das neue GiroPay setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einmal dem alten GiroPay, ähm, was quasi eine... Ähm, wie soll man sagen, begleitete Banküberweisung war. Das heißt, man hat überwiesen und der Händler hat sofort, also ein vorausgefertigtes Formular, und der Händler hat sofort die Nachricht bekommen, Geld ist unterwegs, ich kann losschicken. Dann kam 2015 PayDirect dazu, was so ein bisschen funktionieren sollte wie PayPal. Und das ist aber genau das Problem, PayPal war eben schon da, vor allen Dingen 2015, als PayDirect losging, war PayPal eigentlich schon etabliert. Und wenn man sich dagegen durchsetzen will, dann muss man was anbieten, was PayPal nicht hat. Und das ist nicht passiert. Und dann haben die Banken das auch nicht wirklich, aus meiner Sicht, wirklich konsequent versucht, ähm, äh, zu erklären, zu kommunizieren, Werbung dafür zu machen. Das lief immer so ein bisschen nebenbei. Und dadurch war der Kuchen eben schon verteilt. Also wenn man sich äh, den, äh, äh, anguckt, äh, was für hatten benutzt werden, dann sind PayPal, äh, Rechnung, also Rechnungskauf ist auch weit vorne, ähm, aber ähm, GiroPay, also die beiden alten Komponenten, die lagen irgendwo im niedrigen, einstelligen Bereich.
0: Hm. Wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen mit der Bestandsaufnahme, also wie sieht eigentlich der ganze Markt der Bezahlsysteme momentan aus, wer genau steckt denn eigentlich hinter GiroPay?
2: Ja, so die deutsche Kreditwirtschaft, also ähm, beide Systeme bauen halt direkt auf Girokonten auf. Ähm, das heißt, die Bank, bei der man ist, muss Giropay unterstützen. Das ist die Hauptvoraussetzung. Ähm, und das andere ist natürlich, der Händler muss es anbieten. Also Händler haben ja die freie Wahl, welche Zahl hatten sie anbieten. Und dann müssen sie Giropay eben auch
0: mit drin haben. Hm. Ja, dann bislang ja eben die beiden PayDirect und Giropay. Wie waren die denn jetzt genau unterwegs? Du sagtest ja schon, also die haben eigentlich nie ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Lag das auch so daran, dass die Systeme halt miteinander oder so in Konkurrenz zueinander standen, beziehungsweise dass eigentlich nur, dass man nur mit Größe eine wirkliche Chance hat am Markt?
2: Ja, also, ähm, das, also die Skalierung ist auf jeden Fall wichtig, um eine Chance am Markt zu haben. Ähm, ich fand sie beide in ihrer ursprünglichen Form vergleichsweise umständlich. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. PayPal ist halt einfach. Und selbst eine Kreditkartenzahlung im Internet ist einfach. Also von einem Rechnungskauf mal ganz abgesehen, ähm, da sage ich, ähm, ich will auf Rechnung kaufen und vorbehaltlich der Kreditwürdigkeitsprüfung. Also wenn die nicht, wenn die positiv ausfällt, dann geht das los. Ne? Mhm. Ähm, oder Lastschrift, genau das Gleiche. Ähm, das ist halt so... Ähm, wenn du dich neu am Markt etablieren willst mit einer Bezahlart, dann musst du halt was bieten. Ähm, und da lohnt sich der europäische Vergleich übrigens dann.
0: Ja. Yeah. Jetzt haben wir ja gesagt, GiroPay hat sich neu erfunden. Was genau ist denn da jetzt anders, außer dass da sich zwei zusammengetan haben?
2: Ähm. Ja, also zunächst mal interessanterweise, es gibt beide Bezahlarten so immer noch, die sind jetzt halt zusammengelegt, das heißt, wenn ich beim Händler auf GiroPay klicke, dann kriege ich die Auswahl, entweder mache ich es mit dem alten Überweisungssystem oder ich mache es mit dem System, was auf ähm, E-Mail-Adresse und Passwort beruht und gegebenenfalls einen zweiten Faktor, ähm, wie das ja zum Beispiel bei Kreditkarten und übrigens auch bei PayPal, PayPal muss ja auch mittlerweile öfter ja, durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn du irgendwas bezahlst, ähm, und ähm, du hast dann die Auswahl, welches du nehmen willst. Ähm, es kommt noch eine dritte Sache dazu, das ist die digitale Girocard. Ähm, das ist allerdings erst im Anlaufen.
0: Hm. Welch, welche Banken unterstützen das jetzt genau? Also wir haben ja auch gelesen in deinem Artikel, dass zum Beispiel Inc. da ausgestiegen ist aus der ganzen Sache. Sind die, sind die alle dabei oder sind zumindest Relevante dabei?
2: Ja, also zu Inc. muss man gleich mal äh, vorweg sagen, in der Printversion der CT ist die ING noch als sozusagen vollwertig mit drin. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben das irgendwie kurz nach Druckschluss erfahren, dass die aussteigen. Der Hintergrund ist da, also es ist parallel ein europäisches Bezahlsystem in der Entwicklung. Und in Fachkreisen gibt es halt die klare Vermutung, dass die ING dort ein System, was in Benelux genutzt wird, so ein bisschen forcieren will und dann macht es für die natürlich keinen Sinn, zwei Systeme zu haben. Deswegen sind sie ausgestiegen. Ähm, ansonsten, äh, die Sparkassen sind dabei, die Volks- und Raiffeisenbanken sind dabei, die Deutsche Bank ist dabei, Commerzbank und Comdirect sind dabei. Ähm, Habe ich jetzt noch irgendwen äh, Wichtiges für die Postbank ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, also es sind schon große Player dabei. Ähm, wackelig ist, Gerüchten zufolge, auch die Hypovereinsbank. Und hinter der steht halt wiederum italienische Großbank, nämlich Unicredit.
0: Was dann unweigerlicher zu dem, dem Blick auf die europäische Situation führt, du hast es ja schon einige Male angesprochen. Also wie passt denn, oder wie, wie ist die Situation eigentlich in, in Europa insgesamt? Ich weiß nicht, hast du das eigentlich im Blick? Ich höre auch mal zum Beispiel von Schweizern, dass ja. die ja auch ähm, sehr stark mit alternativen Systemen unterwegs sind. TWINT heißt das ja, glaube ich, dort in der Schweiz. Wie, wie steht Deutschland da im, im europäischen Vergleich da?
2: Also wenn ich es kurz machen soll, ähm, rückständig. Das ist genau, das ist genau der, der entscheidende Punkt auch. Ähm, das ist also, also meine These ist, ähm, wenn du gewinnen willst gegen PayPal oder Kreditkarten oder andere, ähm, dann musst du was drin haben, was die nicht haben. PayPal hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du direkt dir Geld hin und her schickst. Ähm, das hat GiroPay prinzipiell auch. Du bist aber beschränkt auf das Adressbuch in deinem Handy. Mhm. Ähm, und in, ich kenne es jetzt vor allen Dingen aus Dänemark, das liegt jetzt einfach geografisch ein bisschen näher ähm, und ich bin da gerne unterwegs. Ähm, in Dänemark gibt es Mobile Pay und Mobile Pay funktioniert einfach auf Basis der Telefonnummer und die Telefonnummer muss nicht in meinem Adressbuch gespeichert sein, sondern ich kann an eine beliebige Handynummer Geld schicken. Ähm, es gibt auch Systeme, die dann äh, also gibt da auch sowas wie ein, äh, wie einen Käuferschutz beziehungsweise eine Absicherung. Ähm, also und der, das Gute daran ist, es kostet nicht so viel. Das ist bei PayPal eben der Nachteil, wenn ich sowas gewerblich nutze bei PayPal, dann wird das gleich richtig teuer. PayPal nimmt ähm, zwischen zweieinhalb und drei Prozent Gebühren plus einen Sockelbetrag von alt 35, neu 39 Cent. Und da sagen viele Händler natürlich, äh, also gerade so kleine Händler, nee, das ist mir zu teuer. Und das wäre eben eine Lücke, in die GiroPay vorstoßen könnte. Sie sagen eben, wir machen die Gebühren deutlich niedriger. Und dann ist das auch was für Flohmärkte, für, ähm, also gar nicht nur Händler, sondern es geht um jeden, ähm, äh, jeden im Grunde genommen jeden Verkauf, der nicht äh, so total unter Freunden stattfindet. Ja. Ähm, der kostet bei PayPal halt eine Menge Geld. Und ähm, wenn man das billiger macht ähm, hätte, und flexibler, dann hätte man dort auch einen Fuß in der Tür und hätte sozusagen aus meiner Sicht einen Schlüssel, um, äh, ähm, ähm, ja, um das Ganze, also um dem Ganzen einen Mehrwert zu geben und etwas, was PayPal ebenso nicht hat. Einfach was hm. zu
0: ist. Also ich höre so ein bisschen heraus, es ist halt so das Henne-Ei-Problem, ne? Dass man auch Akzeptanzstellen dann schaffen muss und dass es aber durchaus den Schlüssel gibt für die Akzeptanzstellen zu sagen, hey, das ist ja viel günstiger für euch, wenn ihr jetzt nicht auf PayPal setzt. Und äh, ja, so, was ich so höre, zum Beispiel aus der Schweiz, ist das ja auch so der Punkt, warum Twint zum Beispiel da überhaupt so funktioniert. Also teilweise arbeiten die ja echt mit Methoden, die jetzt ja gar nicht mehr so digital sind, da werden irgendwelche QR-Codes ausgedruckt und auf dem Bauernhof dann irgendwie kann man da auch dann seinen Gemüseeinkauf damit bezahlen. Aber es ist halt einfach so, allein die Zahl der Akzeptanzstellen führt dann eben dazu, dass die Leute dann noch interessiert sind an den, Dienst, an den Dienst.
2: Genau, wenn ich damit überall bezahlen kann, dann nutze ich das auch anderswo. Das ist einfach so ein, also darüber erzeugst du ja quasi so ein bisschen den, die Skalierung auch, denn mhm. wenn du halt merkst, so damit kann ich mir ganz einfach Geld hin und her schicken, äh, habe auch nicht so ein Zwischenkonto wie bei PayPal, das ist ja auch noch ein Nachteil bei PayPal, wenn das Geld bei mir ankommt bei PayPal, dann muss ich es erst selber auf mein Bankkonto runterbuchen, was dann wieder zwei Tage dauert. Das Geld ist zwar sofort da, ähm, mancher oder äh, viele haben das sicherlich auch so, okay, dann ist das da geparkt und wenn ich das nächste Mal mit PayPal einkaufe, dann ist es eben da und wird davon abgezogen. Es gibt aber, denke ich, auch viele, die sagen, ich will das Geld auf mein Girokonto haben. Und diesen Umweg hat man zum Beispiel bei Twint oder Mobile Pay in Dänemark, in Schweden, BISUM ähm, in Spanien, da hast du diesen Umweg dann halt nicht, sondern es landet direkt auf deinem Girokonto und zwar in Echtzeit. Mhm. Das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, da tut sich die deutsche Kreditwirtschaft auch noch ein bisschen schwer tatsächlich.
0: Ich würde mal kurz überleiten zu einigen Kommentaren und Fragen, die wir im Chat bekommen haben. Da ist dann zum Beispiel das Thema PayPal geht ja auch weltweit, alle anderen ja, ja nicht. Also dass nationalstaatliche oder selbst europäische Lösungen natürlich immer einen Nachteil haben. Wie schwer wiegt das deines Erachtens? Also muss, muss die Bezahlplattform zwangsweise eben auch international ein Player sein oder reicht für vieles nicht eigentlich dann auch aus, dass ich damit in meinem Land oder zumindest in Europa bezahlen kann?
2: Ich denke, für das meiste reicht das aus. Sonst ähm, wären ja ähm, Systeme wie die genannten jetzt, ne, ähm, Twint oder Mobile Pay, die wären ja nicht so erfolgreich. Und es ist ja mhm. nicht so, als wenn Schweizer oder Dänen jetzt nicht ähm, in der Welt herumreisen. Ähm, und dann, wenn die in der Welt herumreisen, dann nehmen die oder online im Ausland einkaufen, geht meistens auch die Kreditkarte. Also du hast eine, theoretisch auch eine Alternative zu PayPal. Ähm, ich glaube, dass fällt gar nicht so sehr ins Gewicht. Aber natürlich ist PayPal da praktisch. Und du kannst auch beides natürlich nebeneinander haben. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: ja, ja, das geht ja auch.
0: Ja, genau. So wie man es ja heute letzten Endes ja auch macht, wenn man teilweise Auslandsreisen macht, hat, hat man manchmal andere Zahlungsmittel dabei, als... Ja. Äh das, was man jetzt im Inland da benutzt. Ja, die Frage von Klaus Rittmann, warum sich PayPal weigert, seinen Pfeifen Tabak zu bezahlen, die können wir nicht beantworten hier. Dafür sind wir nicht kompetent genug. Ähm,
2: kann ich doch, doch kann ich tatsächlich ja? kurz sagen. Ich glaube, Tabak fällt möglicherweise unter die Liste von, äh, äh, von Sachen, äh, die man mit PayPal nicht bezahlen darf. Da muss man, mal, äh, empfehle ich mal, in die AGBs zu gucken. Da steht es möglicherweise drin. Das wäre mein Erklärungsansatz. Das ist tatsächlich... Bei denen in die Liste der, ich weiß gar nicht, wie es sich nennt, nicht erlaubten Waren oder Produkte ja. oder so fällt.
0: Ach so, also unter dem Gesichtspunkt, dass man halt nicht den Tabakkonsum fördern möchte oder wieso, wieso ist das da auf der Liste?
2: Ja, man muss sich dabei immer klar machen, dass PayPal ja ein amerikanisches Unternehmen ist und ja. ähm, die haben auch tatsächlich immer so auch so ein bisschen das Problem. Das wäre übrigens äh, ist dann auch noch ein Vorteil für Giropay, weil die natürlich eine sehr leichte Altersverifikation über das Bankkonto durchführen können. Mhm die setzen halt im Grunde genommen erstmal amerikanisches Recht an und wenn da bestimmte Sachen nicht gehen, dann gehen die weltweit nicht oder ich hatte auch mal so einen etwas verrückten Fall bei PayPal, hat mir ein Leser geschrieben, der hatte in Frankreich Schokolade gekauft und der Kakao kam aus Kuba und mhm. Kuba ist im US-Embargo belegt und deswegen ging das nicht, ist die Zahlung blockiert worden.
0: Also durchaus ein weiterer Punkt, der eben auch für europäische Alternativen spricht, ne? dass ja. man dass man da nicht äh, der amerikanischen Handels- und Exportpolitik unterliegt, was ja gerade auch in diesen Tagen ja auch ein zunehmender Faktor ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Streit mit China anguckt und andere Konflikte, die die USA da haben, die wir vielleicht nicht haben oder wo wir eben eine andere Position zu einnehmen.
2: Also das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein wichtiges, also es ist auch ein geopolitischer Faktor, dass man eine europäische mhm. oder nationale Alternative hat, die auch unabhängig davon läuft. Das, ähm, Im Augenblick funktioniert das alles, aber lass da mal einen Präsidenten an die Macht kommen, der sagt, äh, nicht nee, wirkt den jetzt einen rein und dann haben die, haben übrigens auch die Kreditkartenunternehmen ein Problem, weil Visa und Mastercard eben letztendlich de facto auch in den USA sitzen ähm, und dann weißt du nicht, was passiert, dann brauchst du eine Alternative und dort äh, und, und Europa hat ja mit dem SEPA-System, was ja auch eine Echtzeitfunktion integriert hat, im Grunde genommen eine Alternative da, also ein alternatives System, auf das man aufbauen kann, das wird halt bislang nur, ähm, sagen wir mal so, ähm, nicht so stark genutzt, muss mhm. man nett auszudrücken.
0: Woraus sich dann aber eben tatsächlich ja dann doch auch wirklich dann, wenn wir uns die Frage stellen, braucht es neben den amerikanischen oder den etablierten Systemen eigentlich eines, ergibt sich dadurch ja auch ein guter Grund eigentlich, dass man da eben eine, eine Vielfalt zumindest auch am Markt dann hat. Dann, dann haben wir hier von Thomas Berg, ich glaube, das ist so ein kleiner Erfahrungsbericht aus der Perspektive des Händlers. Wir haben seit Jahren Pay Direct im Angebot, Nachfrage liegt bei unter 1%. Mhm.
2: Das, ja, das ist genau das. Das ist genau das Problem. Ähm, es wird nicht, ähm, es wird nicht ausreichend promotet und es bietet ähm, oder es ist zumindest lange nicht ausreichend promotet worden und es bietet ähm, eben nicht die Mehrwerte, dass die Leute hingehen und sagen, ähm, ja, ich steige jetzt darauf um. Das nutze ich jetzt öfter. und dann, also es ist natürlich erstmal gut, dass die, das ist ja das, das Wichtige, ähm, dass, Giro, dass bei Giropay jetzt die Bedienung deutlich einfacher geworden ist. Ähm, ich habe das im Artikel halt beschrieben und auch vielfach ausprobiert. Ich finde es mittlerweile mindestens auf einer Stufe mit PayPal. Du hast halt ruckzuck deine Zahlung abgewickelt. Ähm, und du weißt, es läuft halt direkt über dein Girokonto. Ähm, aber ja, PayPal ist halt etabliert. Die Leute sind es gewohnt. Es ist eingespielt. Ähm, man braucht halt einen triftigen Grund zu wechseln. Ne?
0: Hm. Da gehen wir nochmal wieder zurück zu unseren Fragen äh, mit Blick jetzt auf Europa. Es gibt ja ein geplantes europäisches Bezahlsystem. Was, was genau hat es denn damit auf sich und inwieweit passen da Dienste wie GiroPay dann da rein?
2: Ja, also es gibt die... Ähm also, da muss man jetzt sozusagen zwei ähm, erwähnen. Ich fange mal an mit der European Payments Initiative, also der europäischen Zahlungsverkehrsinitiative. Da geht es im, äh, im Grunde genommen darum, dass sich Banken zusammentun und ein System schaffen, was so ähnlich aussieht wie ähm, Twint oder Mobile Pay. Also, jetzt äh, Schweiz oder Dänemark. Ähm, ursprünglich war mal geplant, dass man auch noch eine Karte zusammen rausgibt. Das wäre relativ teuer gewesen. Daraufhin sind diverse Banken, das ist ein Bankenkonsortium, was dahinter steckt, plus zwei große Zahlungsdienstleister. Ähm, und dann haben sich eine Reihe von Banken zurückgezogen, gerade aus Spanien, weil die mit Bisum ein eigenes System aufgebaut haben. Ähm, und die haben gesagt, also Karte brauchen wir nicht, äh, was soll das? Ähm, das wird viel zu teuer. Und ähm, mittlerweile ist man eben darauf runtergeschrumpft, dass man nur noch ein Wallet anbieten will. Ähm, was dann aber in ganz Europa nach Möglichkeit oder zumindest im Euroraum nutzbar sein soll. Ähm, ist auch noch ein bisschen die Frage, im Augenblick ist Benelux, äh, aus Benelux und Banken dabei, ähm, aus Frankreich und Deutschland, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, Spanien, glaube ich, vielleicht ist doch noch jemand übrig. Ähm, das muss sich dann, Das muss dann halt entwickelt werden, auf die Beine gestellt werden und dann muss es sich auch etablieren. Das ist eben so ein bisschen die Frage. Die Banken waren ein bisschen zögerlich, da auch Risikokapital reinzugeben. Und die andere Sache, die es gibt, ist, nennt sich EMSA. Das ist die European Mobile Payment Service, glaube ich, Association. Bei denen geht es, das sind nationale Dienste, die sich quasi europäisch organisiert haben zusammengeschlossen haben. Was die machen wollen, ist ein sogenanntes Roaming. Das heißt, wenn du ähm, ähm, wenn du als Schweizer in Dänemark bist, dann kannst du in Dänemark mit Twint bezahlen. Das wird halt abgerechnet und umgekehrt. Ähm, das funktioniert jetzt mittlerweile schon. Also da sind nicht nur so Peer-to-Peer-Dienste mit drin, sondern zum Beispiel auch Dienste wie Blue Code, das kommt aus Österreich. Äh, gibt es auch in Deutschland. Also damit kann man zum Beispiel bei Rossmann bezahlen. Mhm. Ähm, ähm, das geht aber nur für Händler. Aber die, die wollen halt untereinander so ein Roaming herstellen. Das sind ähm, bislang 15 ähm, einzelne nationale Dienste, die sich da organisiert haben.
0: Was ja erstmal sinnhaft klingt. Ne? Also wenn, wenn man ja. schon nicht den ganz großen Anbieter auf die Beine stellt, aber dass man zumindest Schnittstellen zueinander hat. Und das dann eben ermöglicht, dass ich dann äh, ja, so einen gewissen Grundstandard habe, den ich übergreifend nutzen kann.
2: Ja, also da gibt es halt Schwierigkeiten, weil ähm, da gibt es Rechtsvorschriften, die in den einzelnen Staaten unterschiedlich sind. Ähm, die sind technisch unterschiedlich aufgestellt. Also mhm. Dänemark und Norwegen zum Beispiel. In Norwegen nennt sich das Vips. Ähm, Dänemark und Norwegen haben das jetzt im Grunde genommen schon, ich glaube, die wollten sogar fusionieren. Ich habe letztes Jahr äh, mit jemandem von Mobile Pay mal gesprochen. Ähm, und die wollten fusionieren. Ich habe jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, wie weit sie damit sind. Ich denke mal, die sind fertig, so wie ich hm. den und Norweger kenne.
0: Aber was ja viele so von außen nicht verstehen, und ich, ich lese das auch so aus dem Chat ein wenig heraus, da sind dann halt so ehemalige Startups wie PayPal, die gehen an den Start, die skalieren ihr Geschäft groß, die machen das länderübergreifend, international, und es funktioniert einfach. Und etablierte Banken, Kriegen das ja scheinbar nicht wirklich hin. Also, die reden erstmal, erkennen sie den Trend manchmal etwas später. Gut, das ist der Klassiker bei etablierten Geschäftsmodellen, dass man manchmal das, den Change nicht rechtzeitig sieht. Aber wenn sie ihn gesehen haben, wirkt das alles etwas umständlich. Es braucht lange und dann kommt irgendwas und das ist dann manchmal noch kritikwürdig. Woran liegt denn das eigentlich? Also, sind das irgendwie. Ist man vielleicht auch als nationaler Anbieter in einer schwierigeren Lage als der Amerikaner, der einfach rübergeht und auch manchmal erstmal macht, bevor er sich um die, die genauen Umsetzungsfragen schert?
2: Ich, also meine These ist, dass das auch ganz stark mit der Größe und ähm, zusammenhängt. Ähm, übrigens auch in den USA. Etablierte Banken sind nicht ganz so risikoaffin. Je nachdem, wer dann auch dahinter steht. Ähm, die müssten halt in, ins Risiko gehen und auch ähm, in Kauf nehmen, dass sie hier irgendwas Millionen, wenn nicht sogar Milliarden reinbuttern erstmal. Und dann funktioniert das nicht. Und dann müssen sie das Geld abschreiben. Und das ist für ein Startup, up was Risikokap Risikokapital einsammelt. Also das heißt, die Risikokapitalgeber wissen ja ganz genau, ähm, ähm, von zehn Unternehmen, in das sie investieren, schafft es eins am Ende wirklich äh, sich zu etablieren. Das heißt, ähm, die wissen, dass dass da auch Kapital einfach verbrennt, beziehungsweise dann ähm, sich nicht auszahlt. Und das ist ein Risiko, was etablierte Banken nicht eingehen und auch nicht unbedingt eingehen dürfen. Das ist auch noch ein anderer mhm. Punkt, da steck, steckt auch ähm, Regulierung dahinter. Ähm, das andere, was in Deutschland äh, so ein Punkt ist, ist, dass zumindest meine Sicht, ähm, die Banken müssen halt zusammenarbeiten wenn sie sowas auf die Beine stellen wollen. Wenn jetzt nur die Sparkassen damit ankämen, ähm, dann funktioniert das nicht. Ich meine, die Sparkassen sind natürlich ein ziemlich etablierter Player. Ähm, und bei den Sparkassen ist dann aber gleichzeitig noch das Ding, das sind halt mehrere hundert Einzelsparkassen, die jeweils einzelne ähm, Kreditinstitute sind, für sich unabhängig. Ähm, bei denen muss man dann auch erstmal einen Konsens finden. Das ist bei den Volks- und Reif-Eisenbanken übrigens genauso. Und dann hat man noch Privat, die Privatbanken in Deutschland und wenn du da einen Standard etablieren willst, den alle einhalten, den alle gut finden und ähm, das ist schon mal grundsätzlich schwierig und dann hast du wahrscheinlich noch so ein Denken dabei, naja, ähm, das ist mein Vorteil, aber das ist auch der Vorteil meines Konkurrenten, dann will ich das nicht. Hm. Also so kommt es mir zumindest manchmal vor, das ist jetzt Meinung, ne, ganz klar, aber ähm, äh, da… Bin ich manchmal ein bisschen perplex, warum man da nicht einfach auch konsequenter, zielgerichteter zusammenarbeitet und solche Dinge dann einfach mal hinten anstellt und sagt, ähm, wir wollen ja auch was für den Kunden, für unsere Kunden tun.
0: Hm. Naja, eben. Und sind ja noch weitere Namen im Spiel, die ja noch gar nicht so wirklich hierzulande jetzt dann mit allen Möglichkeiten des Bezahlen, digitalen Bezahlens aktiv geworden sind. Also namentlich jetzt mal so die Smartphone-Betriebssystemhersteller Google und Apple, die ja zwar Google Pay und Apple Pay am Start haben, aber zum Beispiel diese direkte Möglichkeit, dass man sich untereinander jetzt per iMessage, zum Beispiel bei Apple, dann Geld zusenden kann. Das haben wir hier ja noch gar nicht. Das hat Apple ja bislang eben, ich weiß gar nicht, ob das auch jenseits der USA schon glaube, nutzbar ist.
2: Jetzt stehe ich ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, hat Apple das tatsächlich in den USA schon, dass du dir über ein Message äh, Geld schicken kannst? Weil das natürlich auch immer, das ist immer so eine, Regul äh, so eine, so eine regulatorische Geschichte hm. dann noch. Ähm, also als die äh, zweite europäische Zahlungsdienste-Richtlinie mit dem Open Banking äh, 2018, 19, also dann so in die Gänge kam, ähm, da haben halt viele mich eingeschlossen, gedacht, äh, okay, jetzt kommen die Großen, die Big Techs und versuchen darüber halt Marktanteile an sich zu reißen. Dann hat sich aber herausgestellt, äh, dass jedenfalls auch das, was ich dann aus der, ähm, aus der Community gehört habe, ähm, das wollen die eigentlich gar nicht so gern, weil wenn sie nämlich selber zum Zahlungsdienstleister werden, dann unterliegen sie plötzlich ganz einer ganz anderen behördlichen Aufsicht okay. und müssen ganz anders zahlen und ähm, unternehmensinterner ähm, sozusagen rausrücken, äh, damit sie eben regulär auch geprüft werden können. Und das wollen die nicht, deswegen haben die eher mit anderen zusammengearbeitet. Deswegen ähm, sind sie auch, wenn man so will, ähm, tendenziell eher ein Vermittler und ähm, Dadurch laufen sie regulatorisch unterm Radar, jetzt bei Apple Pay zum Beispiel oder auch bei mhm. Google Pay. Sondern die eigentlich Verantwortlichen sind eben die Banken, die mit denen kooperieren.
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Midwald jetzt geändert. Also könnte es
0: sein, dass, dass die großen Namen jetzt gar nicht so bedrohlich sind, dass sie dann den Markteintritt auch hier in Europa wollen, weil sie dann eben genau an diesen ja, Regulierungsfragen vorbei möchten oder nicht damit konfrontiert werden möchten. Ja. Ja.
2: Also ich sehe das noch nicht so. Ich meine, Apple ähm, lanciert ja diverse Sachen. Die haben in den USA zum Beispiel eine Kreditkarte an den Start gebracht, allerdings auch in Kooperation mit ähm, Goldman. Je Goldman, genau. Ja, ja, ja. Ähm, und die wollen jetzt auch, wenn ich das richtig weiß, wollen die tatsächlich das Ganze auf, tatsächlich auf ein eigenes, also, Gerüchte dass sie selber ja. dann auch zur Bank werden. Genau, da gibt es Gerüchte. ist auch die Frage, ob sie es machen. Ne? Weil hm. auch in den USA ist die Finanzaufsicht jetzt nicht ohne.
0: Ja, ja, ja es ist, das weiß ich zufällig gerade, weil wir jetzt in diesen Tagen erst da wieder eine News hatten, dass Apple jetzt seine Fintech-Projekte vielleicht ab früher an den Start bringen will, aber dass man da auch erstmal so eine neue technische Plattform bei sich selbst etablieren musste. Ja, da hängt eine Menge dran, ne? also das wird halt häufig unterschätzt, auch jetzt mit der Frage Kreditvergaben, ähm, Einschätzungen, wie, wie ermittelt man die Kreditwürdigkeit und ja, man muss natürlich auch davon ausgehen, wenn Apple da an den Start geht, beispielhaft andere Großen ja auch, wie Google, dann äh, fangen die nicht klein an. Ne? Da, dann sind die natürlich gleich mit einer Zahl von potenziellen Kunden auch da konfrontiert.
2: Ja, und, und vor dem trotzdem ist es natürlich ne, vor dem Hintergrund interessant, dass ähm, ähm, sie haben das, aber gerade wenn ich mir jetzt Google angucke, ähm, wie viele Leute nutzen Google Pay in Deutschland? Also das wäre ja. jetzt mal eine interessante Frage. Also ähm, Apple-Nutzer sind eher bereit, dann auch Apple Pay zu nehmen. Ähm, womit auch immer das zusammenhängt. Generell sagt man so, dass äh, Apple Nutzer noch ein bisschen technikaffiner sind, während bei, bei Android-Systemen hast du natürlich auch viele dabei, die ähm, äh, für die Google Pay, die da gar nicht dran denken, die da gar keinen Gedanken drauf verschwenden. Das ist möglicherweise und dann ist auch der Datenschutz ein bisschen unterschiedlich geregelt bei beiden. Ähm, das hält natürlich auch Leute ab. Ähm, aber interessanterweise haben die es trotzdem bislang jedenfalls nicht geschafft, ähm, auch gerade sich im Onlinehandel in Deutschland jetzt groß zu etablieren. Also du kannst mhm. zwar bei vielen Händlern oder bei manchen Händlern mit Apple Pay bezahlen online, also im E-Commerce, aber ähm, so viele sind das letztendlich auch nicht.
0: Was, was hält die Händler davon ab? Weißt, weißt du, was da so der, der Grund ist?
2: Keine Ahnung. Ehrlich, also wenn ich ehrlich bin, ja. Das weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Ähm, okay. Ich weiß, dass Banken zögerlich sind, weil, mhm. also zumindest bei Apple Pay, weil ähm, die Banken kassieren halt ähm, an den Entgelten, die der Händler zahlen muss. Äh, davon können sie sich halt eine Scheibe abschneiden. Und von dieser Scheibe schneidet sich Apple dann aber ein großes Stück ab. Und zwar nach dem, was ich weiß, mehr als die Hälfte. Mhm. Und dann sagen die Banken, Oh, okay, das wird teuer.
0: Ja, das war auch so der Punkt, den ich immer mal wieder gehört habe, so aus den Kreisen der Sparkassen und Volksbanken, dass, dass man eben auch sich dann Apple nicht unterordnen wollte und lange Zeit sich geziert hat, dann zum Beispiel Apple Pay einzuführen. Da haben wir auch noch eine ganz interessante, einen ganz interessanten Chatbeitrag dazu. Da wurde dann so zur Ehrenrettung auch gesagt, der, der Sparkassen zum Beispiel, das sind ja immerhin die Einzigen, die es geschafft haben, ihre Kunden ohne Kreditkarte in Apple Pay einzubinden. Ja.
2: Stimmt, ähm, richtig, also ähm, ich habe es äh, selber auch schon schon ausprobiert, du kannst in Apple Pay halt die GiroCard in, äh, integrieren, da sind wir ähm, noch bei einem Nachbarthema von GiroPay, ähm, die GiroCard hatte halt lange den Nachteil, dass äh, du damit nur in Deutschland, also mit der reinen GiroCard, konntest du nur in Deutschland und nur an der Ladenkasse bezahlen, mehr ging damit nicht, Ähm. Und ähm, wenn du damit im Ausland bezahlen wolltest, brauchst du, brauchtest du halt ein sogenanntes Co-Badge, also brauchtest ein Zweitsystem. Das war normalerweise entweder Maestro von Mastercard oder Vpay von Visa. Ähm, Mastercard hat Maestro abgekündigt, zur Mitte dieses Jahres. Ähm, und jetzt müssen sich die Banken so ein bisschen umgucken. Und praktisch ist es natürlich, wenn du die Geocard ähm, in so, so ein System wie Apple Pay oder letztendlich wahrscheinlich auch Google Pay integrieren kannst oder anderweitig online nutzen kannst. Ähm, das ist auch eigentlich für die Banken interessant, weil dann kannst du mit der Girocard halt auch online bezahlen und das, was, ähm, also diese Marge, die sich ähm, äh, übrigens auch, äh, die sich die Banken ja über Kredit- und Debitkarten von Mastercard und Visa auch abschöpfen, könnten sie dann mit der Girocard eben auch online, also dann könnten sie auch online noch Geld damit einnehmen. Hm. Das können sie halt bislang kaum.
0: Das ist sowieso noch so ein Punkt, ähm, die, die Girocard, von vielen Deutschen wird sie ja glaube ich liebevoll immer noch EC-Karte genannt, obwohl es ja eben nicht richtig ist. Ähm, die hat ja jetzt auch mit Blick auf Maestro ja jetzt eine Veränderung, äh, die da bevorsteht. Also weil, vielleicht können wir das nochmal kurz rekapitulieren, was da, was da eigentlich genau Sache ist.
2: Ja, also dadurch, dass ähm, Maestro halt wegfällt, es soll wohl für einzelne Banken noch ein paar Monate länger Übergangsfrist geben, also was da passiert ist, ähm, du kannst ab, äh, also im Normalfall ab Juli 2023 kann eine Bank keine Girocard mehr ausgeben, auf der zusätzlich das Maestro-System ist. Ähm, bestehende Karten werden erstmal weiter unterstützt, das Ganze läuft halt auch im Netzwerk von Mastercard, also da sollte es auch bis zum Ablauf, also spätestens nach vier Jahren wird eine Karte ja ausgetauscht. Ähm, da sollte es bis dahin weltweit auch keine Probleme geben. Du wirst damit weiter bezahlen können und du wirst damit weiter Geld am Automaten bekommen. Ähm, und jetzt müssen sich die deutschen Banken aber umgucken. Es gibt VPAY von Visa. VPAY funktioniert aber nur in Europa. Ähm, und äh, Visa versucht aber auch so ein bisschen, nach dem, was ich höre, ähm, VPAY zurückzufahren zugunsten der eigenen Debitkarte. Genauso wie Mastercard das auch tut. Wir haben ja beide auch eigene Debitkarten, mit denen du halt weltweit bezahlen und Geld abheben und alles machen kannst. Ähm und was jetzt die deutsche Kreditwirtschaft machen muss, ist, ähm, sie muss sich zwei Sachen überlegen. A, ähm, wie können Leute mit der Girocard weiterhin im Ausland bezahlen und Geld abheben? Ähm wie gesagt, Vpay läuft erstmal weiter. Ähm, dann gibt es Modelle, wo, äh, ähm, wo tatsächlich eine Debitkarte von Mastercard oder Visa mit auf die Girocard kommt als co -Bedge. Also eine vollwertige Debitkarte, mit der ich dann auch im Internet einkaufen kann zum Beispiel. Mhm. Ähm, eine dritte Variante, das machen die Direktbanken vor allen Dingen, die geben jetzt standardmäßig Debitkarten von Visa oder Mastercard aus. Ich glaube, wenn ich jetzt mal kurz überlege, die sind alle von Visa. Äh, also zumindest bei den drei großen. DKB, Comdirect und ING. Ähm, dass wir, und die Girocard kriegst du dann höchstens noch auf, auf Anfrage und kostenpflichtig. Also bei der Comdirect kriegst du sie auch kostenlos bislang. Mhm. Mal sehen, ob das so bleibt. Ähm, Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ähm, ja, das sind letztendlich so die drei, die drei Möglichkeiten, die da im Raum stehen. Also jeder wird weiterhin irgendwie bezahlen können. Für die Banken ist das natürlich ein Aufwand.
1: Mhm.
0: Ja, und es klingt auch irgendwie so ein bisschen so, als wenn es immer komplexer wird. Also das ist übrigens ja so genau. ein Thema, was, was, was wir in letzter Zeit häufiger hier auch in der Heise-Show haben. Wir hatten das jetzt ja auch letztens mit den Streaming-Diensten. Dass äh, es, es fragmentiert sich halt alles immer mehr und es wird irgendwie immer komplexer, die, die ganze Welt. Ja. Es gibt das erklärte Ziel ja auch bei GiroPay dass das Ganze zu einem Omni-Channel-Zahlungssystem ausgebaut wird. Über den Begriff bin ich so ein bisschen gestolpert. Was, was muss ich mir denn darunter genau vorstellen? Also was, was ist ein Omni-Channel-Zahlungssystem? Also
2: ja, Omni-Channel heißt jetzt äh, speziell E-Commerce, äh, dass du oder beim Bezahlen, nee, nicht nur im E-Commerce, sondern darüber hinaus, ähm, heißt beim Bezahlen im Endeffekt, ähm, äh, dass du, so, also dass du, online und äh, im Laden gleichermaßen bezahlen kannst. Also wenn ich jetzt irgendeinen großen Player nehme, wie zum Beispiel MediaMarkt Saturn, die, die ja auch beide ähm, sowohl online als auch im Laden verkaufen oder Sportcheck wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, ähm, dass es im Grunde genommen egal ist, ähm, wo du mit der Karte bezahlst, dass du damit halt sowohl online als auch offline, sage ich jetzt mal bezahlen kannst. Damit hast du halt verschiedene Kanäle und ähm, das Ganze ähm, deckt sich halt so ein bisschen mit dem, was im E-Commerce im Augenblick ähm, viele versuchen, dass du ähm, ähm, jetzt lenkt mich gerade mein Telefon ab.
0: Das kommt vor, das kommt vor. <lacht> ähm,
2: dass du im, äh, im E-Commerce halt ähm, Sachen online bestellen kannst und kannst sie dann im Ladengeschäft zurückgeben oder, mhm. oder umgekehrt. Also solche Sachen, dass du halt auf verschiedenen Kanälen aber mit dem gleichen Händler zusammenarbeiten kannst.
0: Was ja heute schon so vereinzelt immer mal möglich ist, dass einzelne mal Fialisten, die jetzt dann auch online etwas verkaufen, einem anbieten, bringen doch die Ware in die Fiale zurück und dann hast du aber auch nicht das Problem, dass du über die verschiedenen Zahlungsträger dann gehst. Du kannst es dir notfalls auch auszahlen lassen, einfach dann dort. Ja. ja. Gucken wir nochmal auf ein paar Zuschriften, die wir bekommen haben. Ähm, da ist zum Beispiel die Aussage, es wäre schön, wenn sich eine Kryptowährung in diesem Bereich durchsetzen könnte. Das kann ein Game Changer werden. Ich las vorhin auch was von dem digitalen Euro, den jemand ins Spiel brachte. Ja, was, was denkst du?
2: Ähm. Bei Kryptowährungen bin ich mir da im Augenblick nicht so ganz sicher. Ähm, also ohne da jetzt jemandem gegen das Knie treten zu wollen. Ähm, aber wenn ich jetzt die letzte ähm, ziemlich gute Erhebung der Bundesbank angucke, dann sind Kryptowährungen halt für deutlich über 90 Prozent der Leute nichts. Zumindest im Augenblick nicht. Ähm, ob das dann eher abschreckt, was jetzt einfach durch... Ähm, das hat einfach schon irgendwie was, äh, was ausgelöst, ne? dass äh, jetzt die ganzen Sache einmal, dass die, dass die Kurse so eingebrochen sind und das andere eben, ähm, dass bestimmte Firmen auch ein ähm, bisschen dubios pleite gegangen sind. Keine Ahnung, ob das, äh, ob das jetzt tatsächlich so sinnvoll wäre, aus deren Sicht auf jeden Fall. Ähm, mhm. Digitaler Euro ist tatsächlich so ein Punkt, ähm, an den auch die europäische Bezahlinitiative andocken will. Das haben die tatsächlich auch auf dem Schirm. Also wenn der kommen sollte, die Frage ist ja auch immer noch, wann? Mhm. 2025 war mal genannt worden, wenn alle grünes Licht geben und jetzt die Projektphase gut verläuft, sehe ich auch nicht so richtig. Würde ich eher später verorten. Und ich würde auch sagen, erstmal sozusagen das Kontobasierte auf die Beine stellen und dann weiter gucken. Weil das ist eine Technologie, die man hat. Und das andere ist halt noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Hm. Dann haben wir hier so einen kleinen Meinungsbeitrag bekommen. Meine Volksbank hat die sogenannte Echtzeitüberweisung neulich kostenpflichtig gemacht. Das findet der, der Einsender total rückständig. Ja,
2: ja, würde ich, würde ich tatsächlich zustimmen. Meine Volksbank zum Beispiel nicht. Da ist es immer noch kostenlos. Das ist auch so ein ewiges äh, also so ein, so ein ewiges Streitthema. Die Banken haben halt einen gewissen ähm, Ressourcenaufwand gehabt, um die Echtzeitüberweisung einzurichten, weil, ähm, weil du halt bestimmte Dinge, die vorher so ähm, auf Tagesbasis abgearbeitet worden sind, ähm, müssen jetzt halt in Echtzeit passieren. Das heißt, sie mussten investieren und sie versuchen irgendwie, sich das zurückzuholen. Ähm, ich halte das für schwierig, weil ähm, ja, ähm, wenn du das irgendwie durchsetzen willst und wenn sich darauf auch Systeme, wie zum Beispiel ein Peer-to-Peer-Bezahlsystem aufstellen soll mhm. ähm, und du machst jede Zahlung kostenpflichtig, dann nutzt es halt keiner. Dann, ähm, dann bleibt es, wird es halt weiterhin eine Nebenrolle spielen. Ähm, und dann muss man dazu noch sagen, der europäische Gesetzgeber hat sich die Sache mittlerweile auch angeguckt und es gibt jetzt einen Entwurf der Kommission für eine, ich weiß gar nicht, eine Verordnung oder eine Richtlinie, dass die Banken es nicht teurer anbieten dürfen als Standardüberweisung.
0: Das wäre ja zumindest mein Fortschritt dann ja. auch für die Transparenz dann gegenüber den Kundinnen und Kunden. Ja, ein Punkt der hier auch des öfteren zur Sprache kam jetzt mit Blick auf warum ist PayPal denn so erfolgreich, ist der Punkt Kundenschutz, Käuferschutz. Ist das ein Faktor A und B? Wie steht es da bei GiroPay und anderen? Also sehen die diesen Punkt auch oder wie reagieren die darauf?
2: Also GiroPay hat auch einen Käuferschutz. Das haben die auch schon ein bisschen länger. Ich überlege gerade. Ist letztendlich auch egal, sie haben es jetzt. Es gibt noch einen anderen Vorteil gegenüber PayPal. Bei PayPal ist das... Einrichten eines Händlerkontos halt vergleichsweise einfach. Also du musst da nicht irgendwelche komplizierten Sachen durchlaufen, während du bei GiroPay brauchst du halt einen Acquirer, also einen Dienstleister, der dich quasi anbindet, wenn du jetzt Händler bist. Hm. Und das schreckt natürlich unseriö viele unseriöse Händler schon mal ab. Das heißt, es Sortierten, also es gibt eine gewisse Vorauswahl schon mal. Und wenn dann immer noch irgendwas schief geht, dann hast du tatsächlich einen Käuferschutz wie bei, äh, so ähnlich wie bei PayPal. Ich weiß jetzt nicht, wie der im Einzelnen funktioniert. Vielleicht ist das sogar ein bisschen unbürokratischer als bei PayPal. Weiß ich aber nicht.
0: Hm. Ja, und dann kommen wir zu dem ganz großen Punkt, der ja mit Girop oder wo GiroPay auch mitwirbt gegenüber eben gerade den amerikanischen Mitbewerbern. Das ist das Thema Datenschutz wo genau sind da die vorteile und ja wie, wie ist das wirklich zu gewichten also ist das wirklich so ein großer vorteil gegenüber paypal und co
2: das hängt ja immer vom eigenen befinden ab. das wäre man das das ist würde ich immer vorwegstellen. manche leute sagen ja. ist mir egal dann landen die daten halt ähm, unter umständen auf servern in den usa ist mir nicht so wichtig ähm, für andere ist das aber schon ein wichtiger faktor ähm, um mal eins vorwegzustellen, weil die Frage auch immer wieder auftaucht, ähm, Händler kriegen keine Daten. Und zwar normalerweise, also weder bezahlt, normalerweise weder Bezahldaten noch persönliche Daten, außer du stimmst dem explizit zu. Ähm, der Punkt bei Bezahldaten ist, ähm, dass es dafür ziemlich strenge Vorschriften gibt, wie man die speichern muss und wie man die sichern muss. Und das lagern Händler normalerweise an Zahlungsdienstleister aus. Damit wollen die dann gar nichts zu tun haben dann kriegen die bei der, bei der Zahlung halt noch ein äh, sie kriegen eine Transaktions-ID und wenn irgendwas nicht geklappt hat, irgendwas schiefgelaufen ist, dann können sie sich damit an ihren Zahlungsdienstleister wenden und dann, frühestens dann geht es halt los, dass, ähm, dass der Händler, wenn er dann zivilrechtlich ähm, irgendwie sein Geld wieder einfordert, ähm, dann kommt er natürlich auch in die Daten des Nutzers dran, aber normalerweise nicht. Ähm, außer der Nutzer macht das so wie bei... Ähm, wie heißt es gleich, äh, ähm, Payback oder wie sie alle mhm. heißen, wenn du sowas machst, dann kriegt der Händler deine Daten. Da, aber das machst du ja sozusagen bewusst. Ähm, dann laufen die Daten weiter und das ist halt so, bei Giropay bleibt eben alles auf deutschen Bankservern ähm, und unterliegt eben der DSGVO zum einen ähm, und zum anderen eben dem, was man landläufig als Bankgeheimnis bezeichnet. Das heißt, die Banken dürfen das auch nicht ohne dein explizites, informiertes Einverständnis an irgendwen weitergeben. Und das machen sie auch nicht, weil sie wissen, dass, ähm, dass sie da halt quasi ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber PayPal haben. Mhm. Bei PayPal ist es wiederum so, die haben ihren Server in den USA, da können Daten drüber laufen. PayPal ist jetzt auch nicht so, also was sie halt machen ist, sie nutzen das selber für Marketing, wenn du dem nicht widersprichst. Ähm, was sie so bei dir sehen, ähm, und der andere Punkt ist eben immer, haben US-Behörden im Zweifelsfall Zugriff auf die Server von PayPal und können halt sehen, wer da was irgendwie gekauft hat und bei welchem Händler. Das muss man halt, das ist eine eigene Abwägung. Wer sagt, da habe ich keine Angst vor, das macht mir keine Sorgen, für den ist das relativ unwichtig. Für wen das wichtig ist, für den ist GiroPay eben tatsächlich eine, auch nochmal eine gute Alternative.
0: Mhm.
2: Bei den Kreditkartenunternehmen ist das so ähnlich, ähm, die haben im Prinzip auch einen Grundstock an Daten, die müssen ja auch, was die halt machen ist in ihren Netzwerken, ähm, also die eigentliche Bezahlung wickelt eine Bank ab, auch bei einer Kreditkarte oder so einer Debitkarte. Ähm, aber die Netzwerke sind eben dazu da, die, äh, die Anfragen quasi weiterzuleiten. Also wenn ich zu irgendeinem Händler gehe, dann leitet das Netzwerk anhand der Kartennummer die, ähm, die Anfrage zur zuständigen Bank weiter das ist eben so, ähm, das heißt, die haben letztendlich auch irgendwie Daten von dir.
0: Also, also am Ende hängt es wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie das allgemeine Bewusstsein für Datensparsamkeit, Datenschutz ja. sich auch entwickelt. wie sich, Ob das jetzt wirklich so ein großer Vorteil ist, den, den GiroPay ausspielen kann oder ob es letztendlich dann ja, ja, wo der Übel eine Nische dann eher bleibt. Ne? Weil, weil die Leute halt sagen, ja, schön, aber... <lacht> Kostenlose also, Rücksendungen und so weiter ist mir doch wichtiger.
2: Ich denke mir eben auch, also wenn ähm, Europay tatsächlich ähm, sich einen Vorteil rausarbeiten will, der Leute rüberzieht von PayPal, speziell jetzt, ähm, dann müssen sie einfach noch mehr tun. Dann müssen sie vor allen Dingen ähm, Funktionen anbieten, ähm, ob also die Paypal entweder gar nicht hat oder die ähm, gerade Händler nicht nutzen.
0: Hm. Also, klare Empfehlung an die Macher von GiroPay, was man da noch machen könnte. Ja. Und, äh, ja.
2: also, also, ich glaube, das haben die jetzt auch so ein bisschen begriffen, so mhm. nachdem, was ich aus dem Markt höre, ähm, haben die auch ein bisschen begriffen, dass sie da jetzt am Ball bleiben müssen und dass sie nicht aufhören dürfen. Und, ähm, weil sonst, ja, jetzt haben sie ein, ein sehr einfach zu benutzendes Interface. Das ist schon mal schön, das ist auf jeden Fall auch gut. Das haben wir auch sehr lobend in unserem Artikel erwähnt. Aber sie können da nicht stehen bleiben, gerade, also was meiner Sicht gerade im Bereich Peer-to-Peer äh, -peer be bezahlen, ähm, da sollte mehr kommen.
0: Also wir gehen ein wenig hoffnungsfroh raus aus diesem kleinen Rundumblick auf das Thema GiroPay und behalten das auf jeden Fall im Auge. Und ja, wenn wir da feststellen, dass sich da etwas tut, dass es da Vermeldenswertes gibt, dann werden wir natürlich auch gerne hier nochmal in der heise Show wieder auf das Thema zurückkommen. Markus, ich sage danke, du hast uns so ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht, dieser ganzen Zahlungssysteme und der vielen Entwicklungen, die es da in letzter Zeit gegeben hat. Herzlichen Dank natürlich auch an alle, die im Chat eifrig mitdiskutiert haben, auch untereinander mitdiskutiert haben. Das sind sehr lebendige Diskussionen über das Thema Zahlungssysteme gerade im Gange. Das war die Heise Show für diese Woche, für den 16. Februar 2023. Wir hören und sehen uns gerne wieder nächste Woche, dann wieder wie immer live ab 12 Uhr am Donnerstag. Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss.